0: Salut Hugues! Bonjour Marc!
1: Je suis ravi d'être avec toi, je te remercie. Alors je te remercie pour beaucoup de choses. Premièrement, on est chez toi, on est au milieu d'un jardin que je qualifierais de sublime, enfin c'est un mot que j'emploie trop souvent, mais c'est une espèce de jungle qui regorge de vie. Il y a des herbes hautes partout, il y a quelques petits chemins par lesquels tu passes, etc. Tu me disais tout à l'heure qu'il y avait été 1 il y a toutes sortes de télés qui sont venues filmer ton jardin pour sa biodiversité, on en reparlera. Tout d'abord, pour respecter la coutume de baleine sous gravillon, je voudrais quand même te présenter. Tu t'appelles Hugues Mouret, tu as 49 ans, tu t'es reproduit à quatre reprises, tu as donc quatre enfants. Ta femme s'appelle Caroline, elle est charmante. Et tous les deux, vous travaillez, vous êtes les directeurs. Toi, tu es le directeur scientifique et Caroline, c'est la directrice tout court d'Arthropologia, qui est une ASSO loi 1901 dont l'objectif consiste tout simplement à protéger et à faire connaître le vivant, la nature. Jusque-là, on est bon C'est tout à fait ça. Bon. J'ai pas fini euh, la famille. Tu as un chien qui a un extrêmement mauvais caractère, tu me l'as dit toi-même, qui s'appelle Coca. Mais c'est parce qu'il est vieux. Et tu as un chat, Kira. <rire> voilà. La blague est faite, mais il s'appelle vraiment Kira. Et... Allez, on va dire un petit mot sur ce chat qui m'a tout l'air d'être une sorte de chartreux, en tout cas, qui est gris, qui est magnifique. Un chat de gouttière. Et tu m'avais dit qu'il fallait pas qu'on en parle. Et tu me connais, je ne suis qu'un coquin et donc on en parle quand même. Et on en parle pour une raison qui n'est pas que coquine. C'est un chat qui est bardé de deux grelots.
0: Oui. Et j'aimerais que tu en dises un mot. Il a un harnais avec deux grelots, ce qui lui évite bah, les grelots. Évidemment, font du bruit quand il est à l'affût, qui chasse. Alors évidemment, il faut que les animaux entendent. Donc ça marche un petit peu pour les lézards, très très mal pour les serpents, évidemment. Et ça marche aussi un petit peu pour les oiseaux. Pardon, tu as dit évidemment, mais c'est pas clair pour tout le monde. Les serpents. Oui, pardon. Les serpents n'ont pas d'oreilles et donc ils peuvent détecter les vibrations, c'est-à-dire les infrasons, les sons de basse fréquence, le sol qui vibre, quoi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut taper des pieds quand il y a des serpents. C'est pour cette raison-là. Mais les serpents n'ont pas d'oreilles. En fait, en général, c'est pas vrai. Pour les lézards, bien que les geckos font du bruit. La plupart des animaux qui ont des oreilles, c'est des animaux qui font du bruit. Et les animaux ne font pas du bruit pour faire joli ou pour décorer la nature, mais pour se parler.
1: Hugues, j'avais dit que je te remerciais à plusieurs reprises, à plusieurs titres en fait. Déjà, je l'ai dit parce qu'on est dans la campagne, au nord de Lyon, dans un bled qui s'appelle comment saint pierre la palue saint pierre la palue on est à une vingtaine de minutes de la fantastique maison euh, qu'on va qualifier de bio, avec des murs en paille. Tu vas nous en dire un mot. Là où vous bossez à Arthropologia, et même là-bas, il y a deux hectares de terrain. Avec, euh, pour la première fois de ma vie, j'ai honte de le dire, mais j'ai enfin vu. Et c'est fou parce que je t'ai dit, je voudrais voir une tomise. La tomise, c'est l'araignée crabe. C'est une araignée magnifique qui vit posée sur les fleurs et qui capture des insectes qui viennent polliniser. Pour la première fois de ma vie, grâce à toi, j'ai vu une tomise. Grâce à un de tes confrères qu'on va nommer qui s'appelle Frédéric comment Vigen. Frédéric Vigen, qui est extraordinaire. Il est comme toi, il a l'impression, le, le, le gars, je lui dis, mais ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Et en 20 minutes, il y a un truc, il savait pas ce que c'était. Enfin, tu vois, enfin, c'était un truc incroyable. Grâce à toi, donc j'ai vu des J'ai Vu toutes ces abeilles dont on a parlé dans les émissions de France Culture, j'y reviens dans, dans un instant. Mais voilà, donc je te remercie de m'avoir fait connaître aussi cet endroit, juste, tu vois, qui me rassure. Il y a encore des endroits qui regorgent de vie, euh, c'est pas si compliqué. Et on a déjà parlé avec toi à plusieurs reprises. Et surtout, je te remercie pour une autre chose. Alors là, vraiment, je voudrais vraiment insister là-dessus c'est que dans cette émission sœur que je fais sur France Culture qui s'appelle Mécanique du vivant, tu fais partie des sept experts que j'ai sollicités pour relire. Ce que j'ai écrit dans cette émission, parce que je ne suis évidemment pas un spécialiste, mais c'est moi qui raconte ces choses et que je vais puiser à différentes sources. Et bien sûr, je me fais relire par des gens comme toi. Et sur les sept que j'ai sollicités, on ne dira pas le nom des autres, tu es le seul qui a pris le temps, qui a pris la peine de tout relire. Et à la fin, tu râlais un peu, tu me disais, euh, tu m'avais dit que ça prendrait une heure, mais au final, j'ai mis au moins une ou deux heures par épisode, puisque c'est 4 fois 15 minutes. Donc voilà, donc vraiment, euh, face aux auditeurs, je voudrais vraiment te remercier pour ça. Et tu vois, on ne se connaissait pas, en tout cas, moi, je ne te connaissais pas, pas assez. Et c'est peu de dire qu'on est devenu très copains depuis. Et là, tu vois, je suis chez toi, tu as eu la gentillesse de m'inviter. Et en effet, tu es un trésor, tu regorges de choses à dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui pardon je parle beaucoup mais je vais, je vais bientôt te donner la parole, on a décidé de faire une première émission avec toi sur les auxiliaires de culture. Et je vais aussi raconter ça parce que quand je t'ai dit mais tiens tu veux qu'on parle de quoi sachant qu'avec toi on pourrait vraiment parler de mille sujets d'émission, c'est tout simplement la première idée que tu as eue. Tu m'as dit mais bah tiens on pourrait faire un truc sur les auxiliaires de culture et donc c'est là dessus que j'ai envie de te lancer maintenant, à moins que tu aies envie d'ajouter quelque chose, qui dit auxiliaire de culture dit lutte, Peut-être tu pourrais commencer par nous présenter les différentes stratégies de lutte, puisque malheureusement, l'homme est en perpétuelle lutte contre le vivant, ce que moi, j'appelle pas la nature, mais bref, en lutte perpétuelle.
0: On n'est pas en harmonie. Tu vois, c'est le premier truc que j'ai envie de te dire. Pourquoi lutter Eh bien, ça, c'est une très bonne remarque. C'est par là que j'allais commencer. C'est un vocabulaire très guerrier quoi très militaire on parle d'agression ou de contre-agression et c'est un peu le problème aussi des rapports qu'on a avec ce monde ça c'est assez généralisable dans beaucoup d'autres domaines c'est qu'on considère que la vie sur terre est une compétition et qu'il faut marcher sur son voisin pour y arriver sinon c'est lui qui va te marcher dessus alors c'est peut-être bien ce qui se passe dans les sociétés humaines probablement mais c'est en tout cas Très certainement pas ce qui se passe en majorité dans la nature, puisque ce sont essentiellement de l'entraide, de la collaboration, du mutualisme, du commensalisme, de la symbiose. Bref, il existe tout un tas de formes de relations qui vont bien au-delà de la compétition, mais qui sont simplement des relations indispensables pour l'un et ou pour l'autre.
1: Ne perds pas ton fil, je greffe une petite remarque. Tu sais que Ben Sougravion, est partenaire de la Salamandre, mmh, ce beau, cette belle revue que je salue, hein, tous nos copains de la Salamandre, qui ont fait, comme tu le sais, le numéro de leurs 40 ans, qui était dédié justement... À... Cette entraide dans le vivant, c'était le titre, entraide, qui est un mot qui a été préféré à symbiose, bon, on ne va pas rentrer dans, dans, dans ces détails-là. Oui. Mais voilà, mais effectivement, on parle souvent de la loi du plus fort, peut-être tu pourrais nous dire une phrase là-dessus. C'est vrai, de, dans ce numéro de la revue Salamandre, il était question de plein d'exemples. Il y avait évidemment celui du corail, beaucoup d'exemples que le grand public connaît, il y en avait plein d'autres. Mais effectivement, ce qui caractérise le vivant,
0: c'est beaucoup plus l'entraide que la compétition. Mais oui, mais c'est qui le Comment c'est la loi du plus fort C'est l'animal le plus... Euh, celui qui a construit des fusées, qui est capable de piétiner tout ce qu'il y a autour de lui Ou c'est le petit virus qu'on a nommé euh, Covid-19 et qui est capable de bloquer les sociétés humaines pendant plusieurs mois En fait, c'est quoi le plus fort dans cette histoire Et alors, peut-être qu'on peut rappeler la composition d'un corps humain. Un corps humain, il est fait de 10 exposants 13 cellules, donc 10 000 milliards de cellules, incroyable, de cellules humaines. Mais il est fait de 10 exposants 14, donc 100 000 milliards de bactéries. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus, et 90% des cellules qui composent un corps humain ne sont pas des cellules humaines, ce sont des cellules bactériennes. Ce sont nos colocs Ce sont nos symbiotes, c'est même plus profond que ça. C'est-à-dire qu'un colocataire, tu peux le changer ou tu peux t'en passer quelques temps, un symbiote, tu ne peux pas. Les organismes qui vivent sur la peau et qui fabriquent le biofilm qui nous protège des agressions extérieures, ou bien celles qui vivent à l'intérieur, qu'on appelle l'endosymbiote et qui participent à la digestion, à la protection du corps, à l'immunité, à l'homéostasie, etc., sont des organismes qui sont simplement indispensables.
1: Alors... Toi et moi, on est deux bavards, ça va aller loin, mais je pense que c'est des concepts qui sont très intéressants. On va essayer de pas dire trop de gros mots, mais on a quand même envie d'expliquer ce qu'est un holobionte. À la lumière de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que en fait, si on considère que sa petite personne, effectivement, un être humain, c'est un être humain. Mais en fait, c'est trompeur parce qu'à l'intérieur de nous, tu viens de le dire, nous hébergeons beaucoup de bactéries, nous hébergeons
0: aussi beaucoup de virus. Et donc, à l'échelle de l'être humain, un être humain, c'est déjà un holobionte. C'est -ce là, là où je voulais en venir, tout à fait. Alors, je reprends 10 exposant 13 cellules humaines, 10 exposant 14 bactéries, mais probablement 10 exposant 16, voire 10 exposant 18 virus. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers de virus plus nombreux que le nombre des cellules. Humaines sur un corps humain. Mais par contre, comme ils sont beaucoup plus petits, et les virus et les bactéries, sur un corps qui fait 70 kg, il y a à peu près 2 kg de micro-organismes à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, ça, c'est la première chose, c'est que nous qui nous qualifions d'êtres supérieurs, on est en fait ni plus ni moins qu'une chimère, plutôt un assemblage, un super-organisme qui assemble différentes cellules. Mais on est aussi une chimère, j'ai fait le lapsus, parce qu'à l'intérieur de nos cellules, nos cellules possèdent un noyau, hein, c'est le cas pour les animaux, pour les champignons et pour les végétaux. On parle de cellules. Eucaryotes. Et ces cellules eucaryotes bah, sont probablement à l'origine des bactéries géantes qui ont absorbé des petites bactéries qui fournissaient de l'énergie et qu'on appelle aujourd'hui les mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de nos cellules, et des mégavirus qui ont enfermé le patrimoine génétique qui était libre dans la cellule à l'intérieur d'un noyau. Ce noyau est probablement originellement un virus. C'est-à-dire que même au sein même de chacune de nos cellules, on est déjà probablement une chimère de cellules ancestrales. Donc en fait, si on n'arrive pas à comprendre l'interdépendance, la relation extrêmement complexe entre les organismes vivants, en entendant ça, ça va être compliqué.
1: Hugues, ça fait plusieurs fois que tu prononces le mot de chimère. Juste pour qu'on soit bien clair, une chimère, c'est un monstre. Il y a plusieurs définitions, mais une chimère, c'est un assemblage de plusieurs animaux. On pense au griffon, à l'hypogriffe, à tous ces trucs-là. Toi, quand tu dis chimère, tu
0: entends quoi, juste pour être bien clair Alors, j'entends ça, mais encore pire. Parce qu'en fait, une chimère, c'est l'assemblage de différents animaux, comme tu l'as dit. Et là, on assemble des bactéries avec des virus, des êtres vivants, même si les virus ne sont pas forcément considérés par tout le monde en faisant un partie intégrante du vivant, mais des cellules qui sont originaires de différents règnes. C'est encore pire qu'une chimère. Les chimères biologiques qui existent sont bien plus extravagantes que les chimères de la mythologie grecque, qui associaient une tête d'aigle avec un corps de cheval, par exemple, et une queue de lion.
1: Hugues, très bien. Alors Avec ce préambule sur effectivement l'entraide, ce que nous sommes, des chimères, tu l'as bien dit, on a déjà des petites idées chiffrées de ce qu'il y a en nous, c'est parfait. On va en revenir à nos histoires de lutte, puisque, encore une fois, avec toi, on a décidé de parler des auxiliaires de culture qui va nous permettre de faire avec toi un grand voyage dans le vivant. En fait, on va le voir. Et donc, on en était à récapituler, finalement, les différents types de luttes possibles contre le vivant autour de nous. Et c'est toi qui va le faire.
0: Alors, là, on va commencer par ce qui se pratique depuis quelques dizaines à centaines d'années pour un certain nombre et notamment, plus récemment, on a découvert la lutte chimique, donc des produits de synthèse pour une bonne part, hein, qui sont fabriqués en laboratoire pour euh, être actifs sur les animaux qui consomment les animaux ou les plantes d'ailleurs, qui consomment ou qui rentrent en compétition avec nos cultures donc c'est les herbicides, les insecticides les mollusquicides, les rodenticides les bactéricides, bref, on en a à tour de bras pour à peu près tout ce qui est vivant. Juste pour ne laisser aucun mot, tu as dit rodanticides ouais, j'étais sûr, j'ai <rire> failli le traduire, non, non, rodenticide mais... c'est qui tue les rongeurs, voilà. Et les autres, gros Herbicide, c'est pour les herbes. Insecticide pour les insectes. Mollusquicide pour les mollusques. Mais euh, et fongicide. Dit, fongicide, je l'avais oublié, pour les champignons, qui est aussi extrêmement important, puisque le moyen de lutte contre les champignons, c'est d'intoxiquer leur modalité de respiration. Or, les champignons respirent comme les animaux. Et donc, quand on empoisonne les champignons à coups de fongicides, les SDHI notamment, on empoisonne aussi les animaux et les mammifères dont on fait partie.
1: On va répéter ce mot, SDHI. Alors, tous les gens qui nous écoutent connaissent les néonicotinoïdes, qui sont enfin interdits au bout de 25 ans. En France, il aura fallu 25 ans pour interdire ces produits dont on sait qu'ils sont nocifs, y compris pour nous. Il aura fallu 25 ans. Mais là, il y a un nouveau problème qui se profile. C'est l'éternelle chasse. Les industriels ont toujours un train d'avance. Et là, le SDHI fait craindre le pire aux scientifiques. Mais ce sera l'objet d'une autre émission. Et pour le coup, c'est pour lutter contre les champignons. Mais tu l'as dit, qui respirent un peu comme nous autres animaux. Et voilà, c'est une nouvelle ombre après les néonicotinides. Et là, tu es en train de me montrer
0: un cerfeur porte-plume,
1: un cirque porte-plume. Tu veux comme moi, tu veux passer un animal bim. Ok, alors vas-y. Alors on en était.
0: Ça c'est une des. La lutte les... chimique. Voilà. Des sept modalités. Lutte chimique, ça s'est fait. Ensuite, il y a la lutte physique. La lutte physique. Donc on fabrique des barrières qui vont engluer, par exemple, la montée des pucerons le long du tronc. Donc, par exemple, des glues euh, qui peuvent être alors évidemment de synthèse, mais des colles qui peuvent être tout à fait organiques. Et ils vont s'empêtrer dedans. Et si les pucerons remontent le tronc, ne peut pas atteindre les bourgeons. Eh bien, évidemment, les femelles ne pourront pas fonder de colonies. Donc, on limite la pression sur la plante cultivée.
1: Moi, je pense à ces incroyables rouleaux anti-mouches dégueulasses, tu sais, qui
0: pendouillent dans les très vieilles maisons où tu as plein de mouches collées dessus. <rire> en même temps, en habitant à la campagne, il n'y a pas beaucoup de stratégies euh, anti-mouches. Hein. Traditionnellement... Comment on faisait quand on n'avait pas de rouleau comme ça, de colle et On déposait un bouquet de plantes, souvent du buis d'ailleurs, probablement parce qu'il était très fréquent. Et en fait, arrivé au crépuscule, les insectes se posent sur la branche. Et donc ils prenaient délicatement, ça marche, hein, je l'ai essayé, ils prenaient délicatement le, le bouquet. Et soit vous le jetez dehors, soit, ce qu'ils avaient plutôt l'habitude de faire, ils le jetaient au feu. Donc ça brûlait les tiges, plus les insectes qui étaient dessus. Et c'était un moyen de limiter les insectes qu'il y avait dans les maisons. On va continuer nos différentes
1: stratégies de lutte après la chimie, la physique. Il y a tout ce que sont les barrières physiques comme le talc, l'argile. Voilà, ces... bah là aussi,
0: on, on dispense sur un tronc d'arbre par exemple des euh, produits qui vont limiter le déplacement ou bien euh, recouvrir le corps de petits insectes et limiter euh, leur capacité à, se, à respirer par exemple et donc réduire la pression des ravageurs.
1: Alors dans ta petite liste, une
0: autre stratégie tu m'as mis, alors j'avoue que je ne comprends pas, c'est les produits de biocontrôle, oui. qu'est-ce que c'est Alors les produits de biocontrôle, c'est des produits de traitement qui sont issus de molécules naturelles, qu'on peut utiliser en agriculture biologique. Alors il y a un gros scandale, mais je vais y revenir là-dessus, ça n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler là, mais ça a à voir avec les jardins. Là c'est par exemple des huiles blanches qu'on va utiliser pour limiter l'éclosion des fondatrices de pucerons. Les produits de biocontrôle, comme on l'a dit, c'est... Excuse-moi, c'est quoi les huiles blanches Oh, c'est des huiles qui ont une activité sur les insectes. Vous savez que les huiles sont utilisées, les traitements aux huiles sont utilisés sur les insectes parce que ça recouvre le corps des insectes et ça bouche les pores respirateurs qui sont sur l'abdomen, qu'on appelle les stigmates, et donc ils finissent par mourir... De... Asphyxiés. voilà. De... 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 Alors le biocontrôle, c'est donc des produits naturels qu'on a euh, extraits comme une tisane, comme une décoction, comme une macération, hein, souvent dans l'eau, ou ça peut être dans l'huile pour certains, et qu'on a, on a mis dans un bidon qu'on peut pulvériser. Alors ça peut être une décoction ou une, une, une infusion de pyrètre. On en obtient de la pyrétrine, un insecticide extrêmement puissant, mais qui va être dégradé rapidement, contrairement à un insecticide de, de synthèse. Et là, euh, actuellement, il y a une campagne qui est menée par Secret Toxique, qui est une alliance d'associations et qui a porté plainte, on fait partie des structures qui ont porté plainte pour négligence, pour défaut d'étiquetage, pour mise en danger de la vie d'autrui, etc. Parce qu'en fait, un certain nombre de produits de biocontrôle, qu'on qualifie abusivement de glyphosate bio, donc évidemment c'est quand même assez paradoxal de parler de glyphosate bio, sont normalement composés d'acides pélargoniques, d'acides capréiques, d'acides acétiques, c'est-à-dire qu'on tire ça du géranium, du vinaigre, ou euh, enfin, voilà, de différents produits tout à fait naturels. Et ils sont biodégradables. Et normalement, il y a des mouillants qui les accompagnent. Or, il y a trois ans, une équipe de chercheurs menée par Gilles-Éric Serralini a prélevé des produits dans les jardineries et les a testés. Ils ont trouvé qu'il y avait 60% d'adjuvants ou de produits mouillants qui n'étaient pas des produits anodins, mais qui étaient des produits issus des déchets de la pétrochimie et qui notamment comportaient des métaux lourds, des métaux ou des produits cancérigènes avérés ou probables, comme par exemple des molécules aromatiques, comme de l'arsenic, comme voilà, tout un tas de molécules qui sont interdites de vente. Et là où ça pose un véritable problème, c'est que les industriels se débarrassent de leurs déchets dans des produits qui sont censés être des produits utilisés en agriculture biologique ou dans un jardin, lorsqu'on ne veut pas avoir un impact trop important sur la faune et la flore environnante. Donc, il est temps de respecter le peu de législation qu'on a pour protéger les organismes vivants dont on fait partie et par exemple, de régler ce problème de vol qualifié sur un produit qui est un produit de truanderie. Quoi.
1: La stratégie de lutte suivante, cher
0: Hugues, c'est... Le contrôle cultural, avec un A, oui. cultural, qu'est-ce que tu entends par là Eh bien, par exemple, on va prendre l'exemple des pucerons parce que c'est le plus facile à comprendre. La charge de pucerons sur une plante est souvent liée à l'appétence de ses bourgeons. Et les bourgeons sont de plus en plus appétants lorsqu'on a un amendement, un apport en engrais trop important en azote. Et c'est très facile à voir sur un rosier. Un rosier qui va être bien nettoyé, bien amendé, bien engraissé, va être rempli de pucerons. Un rosier qui va être abandonné ou dans un jardin qui ne va pas être taillé, qui va être laissé comme ça en libre évolution sera beaucoup moins attaqué. Et donc, on peut aussi limiter la charge de certains ravageurs en contrôlant ce qu'on y apporte comme nourriture et ne pas gaver la plante pour la rendre encore plus abétante sur lesquelles les organismes vont être plus nombreux.
1: Alors, le point suivant en matière de stratégie de lutte, parce que là, on est toujours juste dans l'introduction, <rire> parce que nous, ce dont on veut parler, c'est évidemment de la lutte biologique ouais. avec des auxiliaires, mais on recensait toutes les autres possibilités de lutte avant ça. Et donc, l'avant-dernier point, avant notre histoire
0: d'auxiliaire de, de culture, c'est le contrôle génétique. Et là, je vois que tu parles de porte-greffe. Oui, alors là, on est en train de parler du travail séculaire des paysans. C'est-à-dire que c'est les paysans qui ont sélectionné les organismes les plus efficaces, les plus beaux, les plus grands, les plus producteurs. Et en les reproduisant, ils ont fixé ces caractéristiques génétiques. Donc, ils ont sélectionné un porte-greffe tolérant. Bah, ça fait partie des plantes sur lesquelles on va pouvoir greffer des organismes sans blessé par exemple, le, le porte-greffe à la transplantation. On avait l'habitude de planter ou de les porte-greffes et d'aller greffer directement sur pied. Aujourd'hui, les porte-greffes sont faits de façon industrielle et on les déracine avec une racine à 90 degrés, histoire que ce soit plus simple. On les transplante et en général, bah, ils sont malades. Et si la ra seule racine dominante est attaquée par un rongeur, l'arbre meurt assez rapidement. Quand on a fait pousser par exemple un cognacier ou une aubépine, bref, un porte-greffe naturel, et qu'on y est venu greffer par-dessus des plantes, on l'a absolument pas touché, on l'a jamais été on n'a jamais déchiré ses racines et il est beaucoup plus résistant. Donc ça fait partie aussi des modalités de contrôle de sélection génétique et de modalités de culture traditionnelle qui sont beaucoup plus pertinentes en termes de résilience des organismes.
1: Très bien Hugues, et donc la dernière stratégie de lutte, ben, c'est celle qu'on va développer dans tous ces épisodes, c'est la lutte biologique. Est-ce que tu nous ferais une courte présentation ben, des
0: différentes manières de faire les différents êtres vivants qu'on emploie pour se faire Alors on va distinguer les micro-organismes, les bactéries, les virus, les champignons, des champignons qui donnent des maladies aux insectes. Donc on parle de champignons entomopathogènes, donc pathogènes qui donnent des maladies, et entomo ça veut dire insecte en grec, en latin c'est insecte et en grec c'est entomo, c'est les mêmes racines, hein. En ça veut dire dedans et domaine coupé, comme en latin, un veut dire dedans et secte veut dire coupé. Ça définit un organisme qu'on distingue en tête, thorax, abdomen, donc coupé en trois parties. Donc voilà, d'abord les micro-organismes que je connais assez peu finalement, c'est-à-dire les champignons, les bactéries et les virus, mais aussi et surtout de nombreux insectes. Qu'on va trouver dans différents ordres. Par exemple, les coléoptères, l'exemple des carabes, des coccinelles, des staphylins, etc. L'exemple des dermaptères, que sont les perce-oreilles. Les diptères, on parle des mouches comme par exemple les cirfes ou les taquinaires ou les asiles, des mouches qui sont des mouches prédatrices ou des mouches parasitoïdes. Les hétéroptères avec les punaises. Il y a des punaises qui vont consommer les végétaux, mais il y en a beaucoup qui chassent les punaises prédatrices. Les névroptères, par exemple, avec les chrysopes ou les hémérobes, dont les larves, on appelle ça les lions des pucerons, consomment de façon intensive les pucerons. Ou bien encore d'autres animaux en dehors des insectes, comme par exemple, les arachnides avec notamment les acariens prédateurs, les araignées, bon, il y a des scorpions dans le sud de la France qui ne sont pas très nombreux et finalement assez peu efficaces sur la protection des cultures, mais par contre les araignées, hein, on compte plusieurs millions de tonnes d'insectes mangés chaque jour d'été par les araignées, donc vous voyez que c'est tout à fait important à l'échelle du pays. Et puis évidemment aussi des animaux dits supérieurs dans notre classification assez simpliste, je pense aux vertébrés que sont les reptiles. Et les oiseaux, les chauves-souris, mais aussi les amphibiens, euh, ces animaux qui vont pouvoir euh, manger en grande quantité des insectes, soit pour nourrir leurs bébés, soit pour se nourrir euh, lorsqu'ils sont adultes.
1: Très bien Hugues, ainsi s'achève notre premier épisode sur ces notions générales, mais qui étaient nécessaires pour rentrer dans notre histoire d'auxiliaire de culture. Je vois que tu commences par te faire attaquer par des moustiques, <rire> alors que nous sommes en plein soleil sur ta belle terrasse, face à ton, à ton jardin incroyable, face aux collines. Comment s'appelle ton village Saint-Pierre-la-Palue de Saint-Pierre-la-Palue, voilà on est un peu au nord de Lyon, ça me fait vraiment plaisir d'être là, il fait beau le petit pépé qui tondait la, la prairie là en face vient d'arrêter donc on touche du bois, on n'a que des sons naturels je te retrouve très vite pour aborder la suite cher Hugues, d'ici là prends soin de toi salut Salut Marc, merci
0: pendant notre combat
1: nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir là